0: Qué lindo es poder tener este encuentro. Sí, en este momento estamos listos ya con Biblia en mano para otro fascinante tema aquí en tu programa de Biblia Fácil. Me alegra poder saludarte y saber de que estás preparado para un tema fascinante más que hoy vamos a estudiar a la luz de la Palabra de Dios. Bienvenido nuestro cariño y nuestro abrazo para ti que estás en sintonía de la radio. Bienvenida Eli
1: Muchísimas gracias Pastor Joel, un gusto como siempre poder acompañarlo Y acompañar a nuestros queridos amigos que yo sé que al igual que yo ya están a la expectativa del tema del día de hoy Así que quédate, quédate con nosotros
0: Ya sabes que en cada programa nosotros tenemos un regalo para ti Queremos premiar como siempre tu audiencia Por eso te ofrecemos un curso bíblico totalmente gratis
1: Totalmente gratis. Es un regalo de nuevo tiempo para ti. Yo tengo aquí en mis manos este material titulado Evidencias. Tiene 14 temas, cada uno de ellos muy, pero muy interesantes. Varios de ellos estamos desarrollando en esta temporada aquí en Biblia Fácil. Así que tú en casa puedes estudiar un poquito más sobre temas ya más específicos y a profundidad. Lo único que tienes que hacer para tener este material Evidencias es solicitarlo.
0: Puedes hacerlo a través de nuestro número de WhatsApp que es el más 5512 9810 1460. O también puedes entrar a nuestra página web estudielabiblia.com. Y como siempre te invitamos a buscar una iglesia adventista del séptimo día donde puedes seguir comprendiendo estos fascinantes temas. Si no conoces alguna, Aquí te damos una dirección.
1: Una dirección muy fácil de recordar. Anota muy bien. Encuentreunaiglesia.com Lo voy a repetir. Encuentreunaiglesia.com Te estaremos esperando con los brazos abiertos.
0: ¿Quiénes son los ángeles? ¿Qué actividades ellos realizan? Si existen ángeles al servicio de Dios, entonces ¿los demonios están al servicio de Satanás? ¿Cuál es la, la actividad que ellos hacen específicamente aquí en la Tierra? Comenzaré dando un concepto sobre ello. Los ángeles son seres de luz creados por Dios para actuar en el universo. Lamentablemente, una parte liderada está por Satanás, a los cuales nosotros llamamos demonios. Y ambos seres actúan en esta guerra cósmica entre el bien y el mal aquí en la Tierra vamos a conocer un poquito más sobre ello. Y antes, vamos a abrir nuestro corazón para que Dios pueda hablarnos por su palabra. Querido Dios, gracias porque en tu palabra encontramos respuestas y fortalecemos nuestra fe en ti. Hoy estamos listos para poder escuchar tu voz y queremos que tu Santo Espíritu pueda colocar esas verdades en nuestro corazón. Que hoy podamos ser conscientes del conflicto en el cual vivimos y podamos conocer un poco más Aquellos seres celestiales que están involucrados en este gran conflicto. Mientras unos están dispuestos para ayudar, otros para destruir. Mas queremos conocer un poco más sobre este tema. Y al no quedar dudas, podamos saber cómo lidiar, cómo pelear y cómo ser victoriosos en este conflicto. Danos tu bendición, en el nombre de Jesús. Amén. Siete respuestas a siete preguntas en siete minutos.
1: Thank mm -hmm. you. Estamos listos para abrir nuestras Biblias y desarrollar el tema del día de hoy, que está realmente interesante. Vamos a descubrir, vamos a aclarar dudas, especialmente este tema, ángeles y demonios. Pastor Joel, cuando hablamos sobre ángeles y demonios, es, es un tema realmente que genera curiosidad. Diría yo que esa es la palabra, curiosidad. Así que vamos a ir con la primera pregunta. ¿Quiénes son los ángeles y cuáles son su misión en el universo
0: Tú sabes Aileen que hay mucha literatura hablando sobre ángeles es más, hay un 90% de personas que por lo menos creen en la existencia del ángel de la guarda o el ángel guardián existen diversas series hablando sobre ángeles el problema es que en medio de esta angelología o el estudio acerca de los ángeles se presenta mucha fantasía algo que no está descrito en la Biblia. Ahora, vamos a la Biblia y vamos a descubrir y conocer un poquito más quiénes son ellos. La Biblia muestra por lo menos dos clases de ángeles. Ángeles al servicio de Dios y ángeles caídos al servicio de Satanás. Comencemos definiendo qué significa ángel. La palabra ángel viene del griego Angelos, que significa mensajero. ¿Por qué mensajero? Es una solo una de las principales funciones que realizan los ángeles. Ellos son mensajeros al servicio de Dios enviados en el universo o enviados al universo. En el Nuevo Testamento nosotros encontramos mucha referencia a los ángeles como el Antiguo Testamento. Para tener un poquito de idea, en el Antiguo Testamento 100 veces se menciona a los ángeles y en el Nuevo Testamento 165 veces. Vamos a conocer. Un poco sobre ellos. Número uno, ¿quiénes son ellos? Para comenzar, ellos son seres creados por Dios que tienen personalidad. No son fantasmas, no son seres eh, que no tienen forma ni cuerpo. Son seres creados por Dios, son criaturas de Dios. Una de las cosas que me llama la atención es que la Biblia presenta algunas características. Por ejemplo, ellos tienen intelecto, emociones y voluntad, como los seres humanos. No son igual a los seres humanos, son superiores a los seres humanos, pero tienen algunas cosas que el ser humano tiene, intelecto, voluntad y emoción. Encuentro en Mateo capítulo 2 que en el nacimiento de Jesús, los ángeles aparecieron alegres y cantando. Ellos cantan. Encuentro en Lucas capítulo 15, cuando Jesús contó la parábola de la oveja perdida, de la moneda perdida y del hijo pródigo, dice que los ángeles en el cielo se alegran y aplauden cuando un pecador se arrepiente. Hay alegría, hay celebración, ¿de parte de quién? De los ángeles. Es decir, tienen emociones. Otra cosa es que ellos, aun cuando son seres espirituales, ellos pueden asumir en forma física y toman la forma humana para que el ser humano cuando pueda ver un ángel no pueda sorprenderse ni asustarse al ver que es un fantasma o alguna cosa así. Por ejemplo, yo encuentro que ángeles visitaron a Abraham, incluso comieron con Abraham. Ángeles visitaron a Lot para poder salvar la destrucción de Sodoma y Gomorra. ¿Y cómo? ¿Cómo ellos se presentaron? Pues tomando asumiendo una forma física exactamente como el ser humano. Cuando el ángel se le apareció a María, dándole la noticia de que iba a ser la madre de Jesús, María no se sorprendió al ver un fantasma. Ella escuchó la voz y vio a un ángel hablando con ella. Ahora, en la Biblia, a los ángeles, en diversas visiones que ven los profetas, se les ve que algunos de ellos... Tienen, por ejemplo, eh, algunas características especiales. Isaías capítulo 6, versículo 2, dice que hay ángeles llamados serafines que tienen seis alas y querubines que tienen cuatro alas. Uh -huh. También encontramos que ellos son seres súper inteligentes, pero no tienen los atributos de Dios. ¿En qué sentido un ángel no es omnipotente? Número uno. Número dos, un ángel no es omnisciente, no sabe todo lo que va a acontecer, no es Dios. Y un ángel no es omnipresente, no puede estar en todo lugar. Aunque ellos son superiores a los seres humanos, son diferentes a Dios. No son igual que Dios. No conocen todo, no pueden todo, no están en todas partes. Los ángeles están sujetos a tiempo y espacio, igual que nosotros los seres humanos. Y tú puedes decir, ¿y de dónde saca ese concepto? Si tú vas al libro de Daniel, capítulo 9, yo encuentro una expresión interesantísima en el, versículo, eh, en el versículo 20 y 21. Dice así, aún estaba hablando, llorando y confesando mi pecado, está hablando Daniel, el pecado de mi pueblo, derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios, mientras estaba hablando en oración aquel varón Gabriel, Gabriel es un ángel, que había visto en la visión al principio, vino volando a grande velocidad, como el ahora del sacrificio de la tarde. ¿Qué cosa está diciendo? Yo, viré, yo miré, dice Daniel, al ángel, que vino volando con tanta rapidez. La pregunta es, ¿a qué velocidad ellos viajan? ¿A qué distancia está el cielo de la tierra? No estoy hablando del cielo astral ni, ni, ni del cielo atmosférico, estoy hablando del trono de Dios que está más allá, incluso dónde están los astros, más allá del sol. ¿A qué velocidad baja? Dice, mientras lloraba apareció el ángel. Ellos vuelan o ellos eh, pueden eh, aparecer con viajar a tanta eh, con tanta velocidad. Y es interesante que aun cuando estén limitados a tiempo y espacio, ellos son tan veloces para poder socorrer, para poder responder, para poder ayudar. Otra cosa es que los ángeles no aceptan adoración. Y ellos no fueron creados para ser adorados. Ellos reconocen que son criaturas de Dios. Apocalipsis 19, 10 le dice a Juan, no me adores, yo soy consiervo tuyo y con tus hermanos. Adora a Dios. Ellos no aceptan adoración. Otro asunto importante es que ángeles no son las almas de las personas muertas. Muchos tienen ese concepto, ¿no? es un angelito, un alma de alguna persona que murió. Otros creen que los ángeles son aquellos que evolucionaron de otra forma de vida. Tampoco eso es correcto. Ellos fueron creados como ángeles, ellos no evolucionaron, ellos no son las almas de los muertos, ellos fueron creados como ángeles. Jesús mencionó en una respuesta a alguien que le dice cómo ser en el cielo, Jesús dice, seremos como ángeles. Y presenta la evidencia que los ángeles no tienen sexo, no mueren, no existen ángeles adolescentes ni ángeles bebés. Ni hay evidencias de que Dios esté creando nuevos ángeles. Fueron criaturas creadas por Dios en un momento y allí terminó. Ahora, otra cosa interesante es que en la Biblia encontramos que ellos son mensajeros y agentes de Dios. Y obviamente que ellos están visitando siempre nuestro planeta. El libro de Hebreos capítulo 1 versículo 14 revela un asunto importantísimo. Dice así. ¿No son todos espíritus administradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Ellos están en constante comunión, comunicación y, y, y cuidando del, del ser humano. Ahora es interesante. Ellos son aquí considerados como espíritus administradores enviados a favor o en favor de aquellos que son hijos de Dios. ¿Recuerdas tú quién liberó a Pedro de la cárcel? Fue un ángel. Eso es un ejemplo de cómo actúa en el sentido para poder librar en ciertas situaciones. Otra cosa, ellos protegen a los seres humanos. El libro de Salmos capítulo 37.4 dice, El ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y los defiende. Salmos 91.11 dice, a Sus ángeles mandarán para que te guarden en todos tus caminos. Y ahí viene la pregunta, Pastor, ¿y si el ángel me cuida, por qué hay cosas que no puede evitar? Presta atención. Aunque ellos están enviados para proteger a aquellos que temen a Dios, ellos no pueden intervenir en decisiones. Porque cada uno puede tomar la decisión. Uno puede decir, yo estoy orando a Dios y ya pues el ángel que pueda actuar. No pueden intervenir la decisión que el ser humano puede tomar. Y en un mundo de maldad y en un conflicto hay situaciones en las cuales ellos no pueden intervenir, aunque a veces se les es mencionado para que ellos puedan librar. Y hay asuntos específicos, obviamente. Me encanta porque cuando voy a la Biblia encuentro que los ángeles forman parte de la comitiva divina en ocasiones especiales. Por ejemplo, Hechos 7.53 dice que los ángeles estuvieron cuando Dios entregó la ley a Moisés. Y sabes que me encanta que en, la, en el nacimiento de Jesús estuvieron. Pero en la segunda venida Jesús vendrá escoltado por todos los ángeles. Los ángeles también tienen nombre, hay algunos nombres de ellos. Gabriel, por ejemplo, es un ángel mencionado en la Biblia. Una de sus grandes misiones fue acompañar siempre el ministerio de Cristo. Los ángeles anunciaron el nacimiento de Jesús, mostraron a José en sueños para que huya para Egipto, acompañaron a Jesús en el desierto, lo acompañaron en su muerte, estuvieron en la resurrección. ¿Quién fue quien movió la piedra? ¿Fue un ángel? Lo escoltaron cuando Jesús fue al cielo, eso dice Salmos capítulo 24. Y lo lindo es que será parte de la grande comitiva cuando Jesús regrese a la tierra. Eso es más o menos de manera general de quiénes son los ángeles y su misión aquí en la tierra.
1: Pastor, al explicarnos este punto, usted mencionó varias veces algo, algo importante. Los ángeles son seres creados por Dios.
0: Exactamente.
1: Es allí donde muchos se preguntan: ¿y entonces los demonios realmente existen? ¿Fueron creados por, por quién? ¿De dónde surgieron? <ríe>
0: Muy buena pregunta. Sin duda existe. La pregunta es que: si los demonios primero fueron ángeles, eso significa que Dios creó a los demonios. Bueno, vamos a la Biblia. Existió en el universo. Una rebeldía abierta en contra de Dios. La Biblia menciona a los demonios más de 100 veces. ¿Mas cómo aparecieron ellos? Vamos un poquito a ver la historia bíblica. En el cielo todo era armonía. Hasta que uno de los ángeles, préstame atención, creado por Dios, que tenía una posición exaltada, llamado Luzbel, uno de los ángeles más exaltados por Dios, comenzó la rebelión en el cielo dando origen al pecado. Cómo apareció el pecado de un corazón perfecto es un misterio que se resolverá en el cielo. Pero el asunto comienza así. No había motivo para una rebelión. La Biblia muestra por lo menos algunas causas. Dice a causa de tu hermosura, a causa de la envidia, a causa del orgullo, era un ángel que era exaltado, era un ángel que tenía un cargo importante. Y los ángeles, al igual que los seres humanos y todas las criaturas creadas por Dios, son seres libres. Los ángeles tenían libertad, tienen libertad. Y uno de esos ángeles, usando su libertad, decidió darle espalda a Dios, el nombre Lucifer. Lucifer significa portador de luz o lucero de la mañana. Cuando vamos a Isaías capítulo 14, versículo 12, habla acerca de ese lucero de la mañana, que luego se convirtió en Satanás, que significa adversario o acusador, o aquel que hace trampa. Eh, eh, en eso se convirtió. ¿Quién fue él? Fue un ángel. Un ángel creado perfecto por Dios. Isaías 14, 12 al 14, y Ezequiel 28, 10 al 12, hay dos profecías contra el rey de Tiro. Pero solamente se usa el nombre de Tiro para decir cómo aconteció la rebelión en el cielo. Y es interesante las características de cómo menciona, eh, o, o los detalles de cómo menciona, de cómo apareció esa guerra cósmica. Dice, te enorgulleciste a causa de tu hermosura. ¿Cuál fue el problema del ángel? Recuerdas que los ángeles no reciben adoración. Y Luzbel, o Lucifer, no estaba contento con su estatus. Y él quería ser igual a Dios, él quería gobernar el cielo, por eso causó todo el tumulto y fue expulsado. Ahora, Dios le dio oportunidad para que esto cambie, pero él no quiso. Por eso es que en el cielo se desarrolló una batalla. La descripción de esa batalla está en Apocalipsis capítulo 12, versículo 7 al 9, donde dice que Miguel, representando a Cristo y Satán, luchaban en el cielo, pero finalmente todos ellos fueron expulsados. Pero no solamente Satanás, no solamente el rebelde, sino una tercera parte de ángeles. Esos ángeles que unieron su destino a Lucifer, ellos son los demonios hoy actuando en la tierra. Cuando vino a la tierra, lo primero que hizo, una de las primeras cosas fue hacer caer en tentación a Adán y Eva, y a partir de allí continúa tentando a las personas. Ahora, presta atención. Recuerda que los ángeles no tienen poder para estar en todo lugar. Así que los demonios también no tienen poder, ellos están <risa> prisioneros en, el, en tiempo y espacio. Solo que cada demonio conoce la debilidad humana. Entonces él tienta de acuerdo a tu debilidad. Satanás enseñó a sus demonios a colocar trampas específicas y lo hace de manera muy práctica. Número uno, nunca da la cara, siempre se esconde detrás de cosas bonitas. Número dos, siempre intenta probarte que tiene la verdad, pero va en contra de la palabra de Dios. Número tres, siempre te ofrece lo que no te puede dar. Te ofrece el cielo cuando finalmente terminas en la muerte. Te ofrece placer cuando finalmente terminas en el vacío.
1: Pastor, usted acaba de mencionar algo realmente interesante y es que existe un conflicto entre el bien y el mal. ¿Cuál es el papel o la participación, entonces, en medio de este gran conflicto de los ángeles y demonios.
0: Todos nosotros estamos involucrados en una guerra invisible. Esta guerra tiene sus propias armas. El libro de Efesios capítulo 6, versículo 12, el apóstol Pablo incluso habló de que nosotros tenemos que vestirnos de la armadura de Dios. La espada del espíritu, la coraza de la fe, en fin. Ahora, fíjate lo importante. En este conflicto, por un lado tenemos a los ángeles de Dios dispuestos a ayudar, a defender y a proteger a aquellos que temen a Dios. Pero por otro lado está Satanás y sus demonios. 1 Pedro 5.8 dice que anda como león rugiente buscando a quién devorar. Entonces la tierra se convirtió en el palco del universo, en el escenario del universo. Aquí es donde se libera o se libra una guerra cósmica entre el bien y el mal, entre la luz y las tinieblas. Y el libro de 1 Corintios 4.9 dice que los creyentes, aquí llegamos a ser un espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Ahora, aquí viene lo importante. ¿Cuál la participación nuestra? Vestirnos de la armadura de Dios, como dice Efesios 6. ¿Y cuál la participación de los ángeles de Dios? Ellos están listos para ayudar y proteger. ¿Y los demonios? Los demonios están listos para poder causar sufrimiento en el mundo cada vez que hay un sufrimiento sin razón es una obra diabólica y por qué lo hace satanás para poder distorsionar el carácter de dios para que el ser humano culpe a dios por todo para que el ser humano dé la espalda a dios y para que el ser humano no tenga un relacionamiento con dios
1: Pastor, en medio de un conflicto, de una guerra, siempre se dice que es bueno saber cuáles son las herramientas, las armas y las estrategias del enemigo. En este caso, pastor, en esta guerra, en este conflicto entre el bien y el mal, cómo Satanás y sus ángeles caídos actúan en este conflicto y cuáles son precisamente sus armas y sus estrategias. Tres
0: armas y muchas estrategias. Primera arma, mentira. Él es mentiroso. Jesús dice en Juan 844, miente del principio. Número dos, trampa. Él disfraza la verdad, o disfraza la mentira colocando un poco de verdad. Número 3, seduce. No existe mayor seductor que Satanás y sus demonios. Una de sus tácticas preferidas es mezclar la verdad con la mentira. Entonces, allí es donde el ser humano puede creer fácilmente. Porque él puede decir un 90% de verdad, pero al colocar un 10% de mentira, ya falsifica que aquella verdad y se convierte en una mentira. La Biblia dice en 2 Corintios 11.14 que él puede transformarse como un ángel de luz. Muchos tenemos la idea de que Satanás es horrible, que, que está con unos tremendos cachos, tremendas uñas, una cola enorme. No, Satanás es un ángel de luz y él se transforma como un ángel de luz. Puede hacer milagros. Por eso no creas en todo milagro. 2 Corintios 11.14 dice que hace grandes milagros. No todo milagro viene del cielo y él lo hace para poder engañar. Ahora, como el diablo no es omnipresente, él actúa a través de los demonios. ¿Cómo lo hace? Vamos a la estrategia. Número uno, ellos usan la fuerza, la intimidación y la persecución. Ellos casi obligan, pero no podrán cruzar la barrera de tu libre albedrío. Ellos pueden disfrazarse tomando la forma humana. Un día Saúl fue a una bruja allí en Endor diciendo quiero ver a Samuel y quien subió a fue Samuel, o sea, la apariencia de Samuel, tenía la voz de Samuel. Esta es la primera sesión espiritista que encontramos, donde el rey Saúl fue a hablar con Samuel que ya había muerto. ¿Quién apareció? ¿Fue Samuel? No, fue un demonio disfrazado. Según 1 Samuel 28, 3 al 25 encontramos historia. Entonces, cuando tú dices, yo vi eso, yo, yo conversé, yo participé de una sesión espiritista, yo escuché la voz de alguien que falleció, yo miré su silueta... Ten cuidado. Ellos se disfrazan de forma humana. Número tres. Ellos hacen falsos milagros para hacerte creer. 4. Ellos ciegan la mente de los incrédulos para no discernir la verdad del error y no ver la salvación. Según de Corintios 4.4 nos habla de esto. 5. Ellos provocan todo tipo de catástrofes y enfermedades para hacer dudar al ser humano sobre la existencia de Dios. Es decir, tuercen la imagen de Dios para que el ser humano culpe a Dios de todo lo malo que existe crean duda de la existencia de Dios otra función otra estrategia del diablo es desacreditar a los creyentes ellos siempre están allí para acusar, primero colocan la trampa y cuando el ser humano cayó, ahí están para acusar, decir tú ya eres miserable, tú fuiste demasiado lejos, por eso cuando alguien me dice, pastor yo fui demasiado lejos yo ya no tengo oportunidad, de no tengo que volver eso es una estrategia del diablo, los demonios hablan a nuestra mente diciendo que no tenemos más oportunidad ellos pueden seducir pero no pueden obligar pero quiero decirte un asunto importante. El demonio es persistente. Por eso tienes que depender siempre de Dios. Solo están esperando una oportunidad para tomar posesión y esclavizar. Eso es el trabajo más importante probablemente para ellos. Y incluso cuando el ser humano le permite, puede tomar posesión de la mente y del cuerpo. A eso se llama posesión demoníaca. En la Biblia encontramos varios casos, Marcos 5, 1 al 20, encontramos casos de eh, posesión de demoníaca, donde Satanás toma cuenta total del ser humano. Cuando tú entras a jugar en su terreno, tú ya le estás dando la victoria. Por eso, por favor, no cruces el límite. Ellos son los que impiden que una persona se entregue a Jesús. Usa a la familia para desanimar, usa al vecino, usa al amigo para decirte, ¿va a serte cristiano o no? Recuerda que detrás de cada voz... Para no aceptar a Jesús, hay un demonio, hay Satanás tratándote de desanimar. Ellos ofrecen diversión y llenan la vida de actividades solamente para que no tengas contacto con Dios. Suficiente. Si ellos consiguen eso, han hecho toda su labor. Porque sabe que tú puedes llegar a ser juguete del diablo, estás en pre como presa del enemigo. Y ellos usan siempre como armas el desánimo y la duda. Armas poderosas que siempre usa Satanás y sus demonios.
1: Pastor, definitivamente es bueno para nosotros conocer las armas, las estrategias que el enemigo de Dios utiliza para que estemos alertas. Ahora, como en cualquier tipo de conflicto o guerra, cada una de las partes busca salir victorioso. En nuestro caso, ¿cómo nosotros podemos salir vencedores en este conflicto entre el bien y el mal?
0: Hay una frase que me encanta mucho. Dice así, al sonido de la oración ferviente, el ejército de Satanás tiembla. La única manera de poder ser victoriosos en este conflicto es cuando vamos a colocarnos de rodillas en la presencia de Dios. Recuerda que Satanás conoce tus debilidades. Él sabe dónde tú eres vulnerable, dónde caíste, dónde estás acostumbrado a ceder. Por eso es que vas a que cedas una vez y vas a ceder la próxima vez. Hay que reconocer que Él es más fuerte que nosotros, pero nunca más fuerte que Dios. Él intentará siempre separarte de Dios. ¿Cuál es tu parte? Sostenerte de Dios. El libro de Santiago 4, 7 dice, Resistid al diablo y él huirá de vosotros. Pero antes de decir resistir al diablo, dice, someteos a Dios. Nuestra parte es someternos a Dios. No dar oportunidad al enemigo. Mantente firme, la tentación va a pasar. Ahora, Usa la Biblia, usa el poder de la oración, sigue el ejemplo de Jesús. ¿Cómo Jesús venció la tentación en el desierto? Pues lo hizo con un escrito está, citando la Biblia. Recuerda que Satanás y sus demonios están condenados a la derrota. Todos ellos. La guerra para ellos saben que está perdida, pero aún así lo que ellos quieren es que la mayor parte de seres humanos estén con ellos, porque ellos ya saben cuál es su final. Ahora, aunque están vencidos, aún no están destruidos. Por eso nuestra parte es sostenernos de Cristo todos los días. Y aquí te doy un consejo muy simple. Cuando Satanás te recuerde tu pasado, tú recuérdale su futuro. Porque él sabe que está perdido para siempre. En cambio tú, tú todavía tienes oportunidad. Y hoy tengo una buena noticia para ti. El libro de Apocalipsis capítulo 20, versículo 1. Dice que cuando Cristo regrese, Satanás aquí quedará encadenado junto a sus demonios por mil años. Mientras el pueblo de Dios esté en el cielo, ellos estarán aquí en la tierra, no teniendo a quién engañar. Por eso su prisión es circunstancial. Pero luego dice que descenderá a Nueva Jerusalén y habrá una resurrección, la resurrección de los impíos, es decir, de aquellos que unieron su suerte al enemigo. En esa resurrección ocurrirá el último engaño, pero no podrá más engañarles. Porque Cristo, en ese momento, dará la recompensa justa a cada uno. ¿Qué sucede? Satanás y sus demonios serán destruidos en el lago de fuego. Ahora, presta atención a lo que te voy a decir. El lago de fuego no fue preparado para los seres humanos. Fue preparado para el originador del pecado. Y mi invitación para ti es, no unas tu destino con él. Acepta a Jesús. Hoy en tu vida, agradece a Dios porque tienes un ángel listo para protegerte y cuidarte. Y entrega tu corazón a Jesús. Tú puedes ser vencedor en este conflicto. Tú lo aceptas. Vamos a orar. Querido Dios, en nuestro corazón queremos tener victoria. Sabiendo que hay un enemigo que tiene estrategias y armas, hoy queremos aferrarnos de ti porque solo en ti podemos encontrar la mayor victoria en la vida. Te aceptamos como Salvador. Queremos tu salvación. En el nombre de Jesús. Amén.
1: Amigos, con la seguridad de que con Cristo podemos obtener la victoria entre el bien y el mal, es que llegamos al final de nuestro programa, Pastor Joel. Nos
0: encontramos en nuestro próximo programa, aquí en Biblia Fácil. Así concluimos. Biblia Fácil. Continúa en sintonía de Radio Nuevo Tiempo. La Voz de la Esperanza.